0: Mitten in der Nacht wacht Konrad auf. Von vorsichtig tapsenden, weichen Pfoten. Das ist bestimmt Katinka, die nachts den Kühlschrank plündert, weil sie tagsüber nur an Gurken und Möhren geknabbert hat. Das wird er petzen. Konrad ist sauer auf seine große Schwester. Die hat nämlich der Mutter verraten, dass Konrad in Mathe eine Fünf kassiert hatte. Und nicht nur das. Weil er zu feige gewesen war, die Arbeit von ihr unterschreiben zu lassen, hatte Konrad die Unterschrift seiner Mutter einfach gefälscht. Mit Tränen in den Augen hatte sie erklärt, wie schrecklich enttäuscht sie von ihm sei. Und das war fast noch schlimmer gewesen, als wenn sie ihn ausgeschimpft hätte. Klack, die Eisschranktür wird aufgemacht. Ganz leise, aber nicht leise genug. Konrad grinst in sich hinein. Katinka tut immer so, als würde sie kein Futzelchen Fleisch essen. Aber dann stopft sie sich heimlich damit voll. Da ist Konrad sicher. Zufrieden schläft er wieder ein. »Guten Morgen, Konradchen, Erwache und lache!« ruft die Mutter am nächsten Morgen. Konrad gähnt. »Nur noch fünf Minuten, Mama. Ich bin so müde!« die Mutter zieht ein Buch unter seinem Kopfkissen hervor. Oh nein, du hast schon wieder heimlich nachts gelesen. Konrad reibt sich die Augen. Das Buch war einfach zu spannend. Es geht um Piraten. Guck mal, so sieht ein echtes Piratenschiff aus. Er tippt auf ein Bild von einem großen Schiff mit roten Segeln. Die Mutter klappt das Buch zu und legt es auf den Nachttisch. Konrätchen, du weißt doch, dass du von diesen Geschichten immer Albträume bekommst. Sie streicht ihm über den Kopf. Komm, es ist Zeit fürs Frühstück. In der Küche öffnet die Mutter den Kühlschrank. Dann dreht sie sich um. Wer von euch hat heute Nacht die Mauskopfsülze verputzt? Ich pflege nachts zu schlafen, brummt der Vater hinter der Zeitung. Und ich war es schon erst recht nicht sagt Katinka und rührt in einer Schüssel mit Haferpams. »Denk dran, ich bin Vegetarierin.« Konrad zeigt Katinka einen Vogel. »Von wegen kein Fleisch. Du warst heute Nacht am Kühlschrank, ich hab dich gehört.« »Ich weiß nicht, wen oder was du gehört hast, Konrädchen, mich ganz sicher nicht.« »Doch, doch, du bist ganz leise geschlichen, aber ich habe spitze Ohren.« »Jetzt vielleicht.« Katinka zieht Konrad an den Ohren. Autsch! Lass das, du blöde Kuh! Der Vater legt die Zeitung auf den Tisch. Kann man in diesem Haus nicht mal in Ruhe frühstücken? Hört auf zu streiten! Die Mutter knallt die Kühlschranktür zu. Die Schüssel mit der Sülze ist weg. Dann bekommt Konrad eben Rattenspeck aufs Schulbrot. Vor der Schule lungern wie immer Kurt und Kaspar herum. Kaspar schiebt einen Mausgummi von einer Backentasche in die andere. Kurt wühlt in seinem Ranzen. So ein Mäusemist. Ich hab mein Hundelehrebuch vergessen. Katzkowski kriegt einen Anfall. Vergiss das blöde Buch, sagt Konrad. Da steht sowieso nur Müll drin. Kaspar lässt eine Mausgummiblase platzen. Stimmt. Du warst ja bei den Hunden. Weißt ja genau, wie die so sind fügt Kurt hinzu. »Ganz süß und lieb und kuschelig«, spottet Kaspar. Konrad schüttelt den Kopf. »Ich habe nie gesagt, dass die alle süß und lieb und kuschelig sind. Im Gegenteil, mit Hermann und Hasso hätte ich mich nicht anlegen wollen. Aber mein Freund Hupsi war wirklich nett.« »Nen Hund als Freund«, flüstert Kaspar Kurt zu. »Geht's noch?« »Ist natürlich total gesponnen,« sagt Kurt. »Aber wenn nicht, dann, dann sollten wir lieber das Maul halten,« raunt Kaspar. »Nicht, dass noch einer von denen hier rüberkommt und uns schüttelt, bis, kracks, das Genick bricht.« Kurt reißt entsetzt die Augen auf. »Und uns dann mit seinen langen spitzen Zähnen die Kehle durchbeißt und bei lebendigem Leib verschlingt.« es klingelt und die Schüler strömen ins Schulhaus. In Konrads Klasse herrscht wie jeden Morgen das reinste Wabu. Kasimir kriecht auf dem Boden herum und sucht seinen Stift. Kurt zieht Cordelia am Schwanz, die tritt aus Versehen Claudine auf die Pfote. Claudine fängt sofort an zu heulen. Kurt lacht schadenfroh und Kaspar kritzelt etwas an die Tafel. Herr Katzkowski betritt die Klasse. Wütend schlägt er mit dem Rohrstock auf das Pult. »Beim Läuten haben alle auf ihren Plätzen zu sitzen. Verstanden?« Er dreht sich um und starrt auf die Zeichnung an der Tafel. Ein grinsender Hund ist darauf zu sehen und in einer Sprechblase steht »Ich bin ganz lieb.« »Wer war das? Wer verbreitet derartige Lügen?« Erst meldet sich niemand, doch dann hebt Konrad langsam die Pfote. »Es ist keine Lüge.« es gibt wirklich liebe Hunde. Getuschel und Gemurmel ertönt. Herr Katzkowski schlägt noch einmal mit dem Stock auf den Lehrertisch und brüllt Ruhe. Zu Konrad sagt er Anscheinend hast du in Hundelehre nicht aufgepasst, Junge. Wie lautet der erste Lehrsatz? Konrad antwortet nicht. Doch Kurt und Kaspar rufen im Chor Hunde sind dumm wie Sülze. In der Pause scharen sich die Mädchen um Konrad. »Bitte erzähl doch noch mal, wie es drüben bei den Hunden war«, bittet Cordelia. »Ich wüsste zu gern, was die Hundedamen für Kleider tragen«, sagt Claudine. Zu dumm nur, dass er nicht eine einzige Hundedame kennt. »Halt!« Da war das Porträt von Hupsis Mutter. Streng hatte sie ausgesehen in ihrem Kostüm. »Sie haben Kleider aus glänzender Seide, die bei jedem Schritt rascheln und knistern. Und die Hundeherren haben Pluderhosen an und breite Gürtel mit Dolchen. Manche haben eine Augenklappe oder eine Klaue aus Metall und auf dem Kopf tragen sie spitze Hüte mit einem Totenkopf darauf.« Konrad erzählt und erzählt. Er erzählt die Geschichte, die er am Abend zuvor gelesen hat. Alle hören gespannt zu, sogar Kurt und Kasper. Und als es zur Stunde läutet, ertönt ein mehrstimmiges Ach und Schade und Morgen weiter. Nachdenklich folgt Konrad den anderen in die Klasse. Er hat die Geschichte von seinem Besuch bei den Hunden schon so oft erzählt, dass er selbst nicht mehr weiß, was davon nun wahr war und was nicht. Aber an eines erinnert er sich noch ganz genau. Besser gesagt, an eine an Marie Antoinette. Die dicke, dumme Maus, die eines Tages auf seinem Pausenbrot lag. Sie hatte sich für eine Königin gehalten und unglaublich genervt. Bei dem Versuch, sie zu retten, war er damals ins Land der Hunde geraten. Und nur mit Hilfe seines Freundes Hupsi und der beiden Biber Bodo und Balduin hatte er es geschafft, wieder nach Hause zu kommen. Marie Antoinette war am anderen Ufer zurückgeblieben. Bei diesem Mäuserich. Wie hieß er noch gleich? Ach ja. Maurice. Und obwohl die kleine Maus Konrad nichts als Ärger eingebracht hat, vermisst er sie manchmal. Aber das würde er natürlich niemals zugeben. Konrads Vater sitzt am Frühstückstisch, den Kopf hinter dem Katzelbacher Tageblatt versteckt. Man sieht nur seine Ohren, die ab und zu missbilligend wackeln. Dann murmelt er, unglaublich, oder, früher hätte es sowas nicht gegeben. Konrad streicht sich mausmett aufs Brötchen und Katinka knabbert an einer Selleriestange. »Denkst du dran, ein Dutzend Ratten für die Grillparty morgen zu besorgen?« sagt der Vater zu Konrads Mutter. »Es gibt keine«, sagt die Mutter. Der Vater lässt die Zeitung sinken. »Wie? Es gibt keine?« »Ratten sind ausverkauft. Ich war schon in drei Läden.« »Das kann doch nicht wahr sein«, ruft der Vater empört. Was legen wir denn dann auf den Grill? Mäuse? Was sonst? Aber ich gehe gleich noch mal los, vielleicht gibt's ja bei Katzstadt noch Ratten. Die Mutter trippelt ins Schlafzimmer. Ihr könntet ja auch mal was anderes grillen als immer nur Fleisch, sagt Katinka. Ach ja? Was denn bitte? Gemüse zum Beispiel, das schmeckt echt lecker. Katinka betrachtet ihre Krallen. Die sehen ja schlimm aus, die muss ich dringend lackieren. Sie verschwindet im Bad. Der Vater greift wieder nach der Zeitung. Hier, hier steht's ja. Deswegen sind Ratten aus. Er liest vor. In der Nacht zum Donnerstag ist in die Mastanstalt Rattenglück eingebrochen worden. Sämtliche Ställe wurden geöffnet, so sodass bis auf eine alle Ratten entweichen konnten. Über ihren Verbleib ist nichts bekannt.